0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Diesmal spreche ich mit der SPD-Abgeordneten Yvonne Rie und es geht ganz passend zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin an diesem Wochenende unter anderem um das Wahlalter. Ihr hört Folge 31 des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen, Anniko Gluckowski-Merten von der FDP und Jevon Rie von der SPD geben regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen geht es auch immer wieder um die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und mit welchen Hindernissen sie nach wie vor konfrontiert sind. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Jewan Ri war 22 Jahre alt, als sie zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl ihr Kreuz machen durfte. Viel zu spät, wie sie heute findet. Auch deshalb setzt sie sich nun für eine Absenkung des Wahlalters ein. Ihre Argumente dafür verrät sie gegen Ende dieser Folge. Zuvor sprechen wir über ihre anderen politischen Herzensthemen, das 49-Euro-Ticket als einen Baustein einer neuen Mobilitätspolitik und ihr Engagement für politische Gefangene in Iran. Und weil Februar für eine Aachenerin selbstverständlich auch eine närrische Zeit ist, geht es am Ende auch um den Karneval. Guten Tag, Frau Rie! Ja, hallo. Ja, heute sprechen wir wieder digital. Ich nehme an, es liegt daran, dass Sie in Aachen gerade sind, im Wahlkreis.
1: Genau, diese Woche war Wahlkreiswoche und eine sehr volle Wahlkreiswoche.
0: Es gab ja aber tatsächlich auch gute bundespolitische Nachrichten, also gute, glaube ich, aus Ihrer Sicht gute. Das Deutschland-Ticket kommt für 49 Euro. Ähm, also Sie, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Sie waren ja auch für die Einführung des Tickets.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt erstmal ein Erfolg, dass wir überhaupt weitergekommen sind. Ähm, es hat sich ja unglaublich gezogen und... Äh, wir hätten es ja gerne eigentlich schon im September oder so äh, gehabt. Jetzt ist es ein bisschen länger geworden, aber allein die Tatsache, dass man sich einigen konnte, dass die Länder sich äh, mit dem Bund geeinigt haben, ist, glaube ich, schon ein sehr großer Erfolg.
0: Was sagen Sie denen, die sagen, 49 Euro sind immer noch zu viel für eine bestimmte Bevölkerungsschicht, also Geringverdiener ne? oder tatsächlich vielleicht sogar ähm, äh, BürgergeldempfängerInnen, die sich das auch nicht leisten können?
1: Ähm, das muss ich sagen, das stimmt. Also 49 Euro sind natürlich äh, für all diejenigen, die sowieso ein Ticket haben, sind 49 Euro super günstig. Also in Aachen bezahlt man allein für das Stadtgebiet Aachen äh, über 77 Euro. Das heißt, das ist schon eine Menge Geld, was man sparen kann und man kann weiterfahren. Aber für all diejenigen, die sich jetzt schon kein Abo leisten können oder leisten wollen, ist natürlich selbst 49 Euro noch eine Hürde. Und ähm, dem kann ich nur sagen, wir sind weiter am Verhandeln. Mein äh, Kollege Martin Kröber ist für die SPD der Berichterstatter und ähm, von dem, was ich von ihm höre, ist man wirklich noch dabei zu schauen, ob man nicht noch ein paar ähm, äh, Rabatte, äh, Angebote, sonst was noch äh, vereinbaren kann, aber es ist natürlich unglaublich schwierig ähm, äh, weil da so viele Leitthippen beteiligt sind. Also, deswegen, also 49 Euro steht jetzt erstmal und alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel auch, wie man mit den Studierenden umgeht, das müssen wir jetzt nach und nach
0: schauen. Waren Sie selber jetzt auch politisch damit äh, zuletzt am meisten beschäftigt?
1: Ähm, in den letzten Wochen tatsächlich schon. In der letzten Woche, wo es dann ähm, wirklich äh, sehr konkret wurde, war es tatsächlich mein Kollege Martin Gröber, der das gemacht hat, der mich dann auch immer wieder auf dem Laufenden gehalten hat und der das unglaublich gut macht. Aber wo ich mich schon sehr reinhänge und was jetzt in den nächsten Wochen noch kommen wird, ist die Frage, was ist mit den Studierenden? Weil in NRW, das ist jetzt wieder so eine Bundeslandgeschichte, aber es gibt ja in NRW das NRW-Ticket, was äh, alle Studierende abnehmen müssen. Das ist ein solidarfinanziertes Ticket. Und da gibt es natürlich jetzt auch Wünsche von den Studierenden, dass die sagen, okay, wenn wir das Ticket nehmen müssen für NRW, ähm, das kostet im Moment im Monat umgerechnet um die 36 Euro, wenn man es runterbricht, und wir müssen dann, wenn wir in Deutschland nichts haben wollen, zu den 36 Euro dann nochmal die 49 Euro drauf bezahlen, dann sind wir ja schlechter gestellt als alle anderen. Und das ist ein Argument, was sehr einleuchtend ist und wo wir jetzt auch nochmal dran sind, dass man da auch ein attraktives Angebot schafft. Weil es kann am Ende halt nicht sein, dass die Studierenden dann mehr zahlen müssen als alle
0: anderen. Mhm. Und Das andere große Thema begleitet Sie ja wahrscheinlich weiterhin, ne? Ihre Patenschaft ähm, von Tomasz Saleh, dem äh, Rapper. Haben Sie da Nachrichten, wie es ihm geht?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, also dass es unverändert ist, dass ähm, wir immer noch nicht genau wissen oder dass ich auch noch nicht genau weiß, wie der Gesundheitszustand ist, ähm, das heißt, wir machen uns immer noch um die Sorgen, um sein linkes Auge, um seine Knöchenbrüche, das alles schon. Ähm, was ganz positiv ist, ist, dass ähm, sein Vater ihn immer noch ähm, unregelmäßig besuchen kann. Aber was natürlich jetzt wirklich eine Zumutung für ihn, auch psychisch und physisch ist, ist, dass er seit über 90 Tagen, äh, seit fast 100 Tagen inzwischen, ähm, in Isolationshaft ist. Und Isolationshaft ist ja wirklich etwas, das man in so Rechtsstaaten wie in Deutschland oder auch in anderen Ländern, was man wirklich als aller, aller, aller äußerste Maßnahme macht, wenn wirklich alle anderen Maßnahmen nicht greifen und das wirklich auch nur sehr, ähm, ausgewählt und dann auch nicht so lange am Stück. Also das heißt, Isolationshaft ist natürlich schon etwas, was ähm, den Menschen auch kaputt macht. Und das ist natürlich auch eine Art der Folter. Und das besorgt mich doch schon
0: sehr. Ähm, besorgt sie auch? Es gab ja jetzt die Meldung, dass äh, Iran offensichtlich wohl ähm, Uran angereichert hat. Ähm, also bei Kontrollen ne, von der Internationalen Atombehörde. Ähm, besorgt sie das dann auch?
1: Natürlich besorgt mich das und vor allen Dingen nehmen wir natürlich auch sehr ernst, dass die Länder in der Region ähm, durchaus auch ähm, die Sorge haben um ihre Sicherheit. Das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Grund. Das ist ja auch der Grund, warum es äh, vor vielen Jahren tatsächlich ja überhaupt erst dieses Atomabkommen gab oder der Versuch, dass man versucht hat, ähm, über Verträge und Abkommen und Verhandlungen sich anzunähern in der Frage aber ich würde sehr davor warnen, dass man diese Angst oder diese Sicherheitsbedenken jetzt dazu nimmt, dass man jetzt wieder in überstürzten Verhandlungen einsteigen möchte, weil gerade die Tatsache, dass da Uran angereichert wird, das wird ja keine Sache sein, die jetzt in den letzten ähm, 100 Tagen passiert ist, also seit seit dem Beginn der Revolution im Iran, sondern das ist ja schon in langer Hand vorbereitet worden. Das heißt, der Iran hat sich die letzten Jahre auch nicht an internationale Abkommen gehalten. Und da jetzt zu glauben, dass wenn wir wieder in Verhandlungen eintreten, dass es irgendein anderes Ergebnis haben wird, ist, glaube ich, sehr naiv. Deswegen sehe ich das mit großer Besorgnis. Aber es wäre für mich jetzt kein Grund, um jeden Preis die Verhandlungen wieder
0: aufzunehmen. Also sie glauben, es ist keine Reaktion jetzt auf die ähm, Ereignisse beziehungsweise ja auch, dass sich ähm, in Deutschland einige zum Beispiel ja auch, also die SPD ähm, zuletzt ja auch dafür ausgesprochen hat, dass die ähm, Revolutionsgarde als äh, auf die Terrorliste kommt. Ähm, also sie glauben, das hat dann keinen direkten Zusammenhang.
1: Es ist, also es ist, glaube ich, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, wir sehen das ja auch in Deutschland, wenn wir jetzt darüber sprechen, über, über alles, was mit Kernkraft zu tun hat, was auch mit Forschungsergebnissen zu tun hat, wie langwierig sowas ist. Man wird ja nicht von heute auf morgen sagen, okay, wir reichern jetzt mal Uran an und dann lässt sich das direkt nachweisen, sondern das zeigt einfach, dass die, dass die Islamische Republik Iran in den letzten Monaten, Jahren sich nicht an die Dinge gehalten hat, die man abgemacht hat und sich jetzt wahrscheinlich auch entschieden hat, bewusst entschieden hat, so etwas preiszugeben, um vielleicht den Druck auch noch mal zu erhöhen. Aber wirklich zu glauben, dass das eine direkte Reaktion ist, dass sie Uran anreichern, glaube ich nicht, dass es eine direkte Reaktion ist darauf, dass sie es jetzt veröffentlichen, das schon eher. Aber es ändert ja nicht an den Sicherheitsbedenken. Also die Urananreicherung hat ja sowieso stattgefunden. Von daher, dass wir es jetzt wissen, ändert für mich jetzt nichts daran, dass wir unsere Haltung ändern sollten gegenüber der Islamischen Republik.
0: Mhm. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, da kommen wir gleich zum nächsten großen internationalen äh, ja, Thema oder Problem, wie auch immer, Konflikt, Krieg. Ähm, es ist ja jetzt, der, der Jahrestag nähert sich ja, ne, 24. Februar, ähm, also der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Ähm, da ist es ja so ein bisschen ähnlich in der Debatte, also es gibt ja auch die... Menschen, die sagen, nicht ähm, aufrüsten, also keine Waffen liefern, äh, nicht den Konflikt anheizen und ähm, man ja auch so ein bisschen das Gefühl haben könnte, eben auch von der Sorge getrieben, ähm, dass man dadurch das vielleicht unnötig, also unnötig natürlich in Anfangsstrichen ähm, hinauszögert, ne, den Krieg verlängert. Ähm, Sie waren da ja anfangs, hatten wir ja auch darüber gesprochen, auch ähm, schon immer skeptisch, was diese Aufrüstungspolitik anging, waren ja aber trotzdem klar dafür, also haben nicht gesagt, keine Waffen für die Ukraine. Wie geht es Ihnen denn jetzt so ein Jahr später, wo wir ja mittlerweile in der Diskussion stecken, also Leopardpanzer sind jetzt genehmigt, werden geliefert und es geht ja dann nahtlos über in die Diskussion, sollen jetzt Kampfjets auch noch gestellt werden. Wie geht es Ihnen mittlerweile damit?
1: Also ich muss persönlich sagen, dass ich mich ähm, mit den Entscheidungen, die wir jetzt als Bundesrepublik gefällt haben, gut fühle, also okay fühle, immer noch natürlich mit den Bedenken, dass es mir, oder mit, den, äh, mit der Einschränkung, dass es mir natürlich lieber wäre, wir müssten keine Waffen liefern, also weil es keinen Krieg gäbe, aber so wie es jetzt den Krieg gibt, finde ich eigentlich die Entwicklung ganz gut. Ich persönlich finde es auch ganz gut, weil wir Schritt für Schritt vorgegangen sind und auch für Schritt für Schritt geliefert haben und ich weiß, dass sehr viele sagen, ja, das hat jetzt zu lange gedauert, es war zu viel Zögern, es war zu viel Zaudern, aber ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass man immer noch mal eine weitere Eskalationsstufe hat, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt das Nächste, was wir liefern und das ist das Nächste, äh, was wir tun werden, ähm, einfach weil wir ja auch eine Geschichte haben und weil wir auch ganz genau ähm, um die Verantwortung im Krieg oder gerade auch ähm, ja, im Krieg wissen und ich ähm, hätte jetzt vor einem Jahr, wenn sie mich jetzt vor einem Jahr gefragt hätten, wie fühlen sie sich damit, wenn sie, wenn jetzt Deutschland Leopardpanzer liefert, hätte ich, glaube ich, also es hätte mich sehr überfordert, weil das doch sehr ein sehr großer Schritt gewesen wäre. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt erstmal nach und nach die Sachen auch abgestimmt haben. Ähm, und ich fühle mich eigentlich ganz gut aufgehoben in der Art und Weise, wie Olaf Scholz es macht. Ähm, was mich tatsächlich etwas ähm, befremdet, ist tatsächlich ähm, die Tatsache, dass jetzt direkt nach Kampfjets und nach Kriegsschiffen und nach U-Booten gefordert wird. Und ich weiß inzwischen auch nicht mehr so ganz genau, ähm, ob man, ich sage jetzt auch ganz bewusst namentlich, André Melnik auf Twitter noch so ernst nehmen kann. Weil ich finde, ähm, direkt an dem Tag, wo, wo Deutschland diesen großen Schritt gegangen ist, an direkt die Diskussion aufzumachen nach Kampfjets und nach äh, U-Booten und Kriegsschiffen, finde ich doch sehr unseriös. Und ich finde das vor allen Dingen auch nicht ähm, in Ordnung, weil es natürlich ein großer, Sch also für uns war es ja wirklich ein großer Schritt, auch für die Menschen in Deutschland. Das ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt überstürzt ähm, handeln würden. Und da finde ich halt dieses ständige ähm, Eins draufsetzen, das, das, das fällt mir schon schwer, da einfach zuzuschauen und zuzuhören und zu sagen, ich, ähm, ich, ich gehe da mit oder es macht nichts mit mir. Ich habe auch in den letzten, vor allen Dingen in der letzten Woche, aber vor allen Dingen das vorletzte Wochenende, als die Debatte ja auch nochmal sehr hoch ging, habe ich mich auch nicht sehr wohl damit gefühlt, dass alle, die Bedenken haben oder eine andere Meinung äußern, dann auch direkt wieder in, in Russland-FreundInnen, Putin-FreundInnen eingeteilt werden. Ich finde, das wird, wird dem auch gar nicht gerecht, weil wenn man sich das mal anschaut, ist es so, dass sowohl die Union, die SPD, die FDP, die Grünen sehr, sehr Stark und sehr fest an der Seite der Ukraine standen und dass es nie eine Debatte war, ähm, unterstützen wir die Ukraine oder, oder liefern wir überhaupt etwas oder tun wir alles, was möglich ist, sondern wir sind ja auch wirklich bis an den Rande dessen gegangen, was wir ge geben konnten, humanitär, finanziell und auch jetzt von den Waffen her. Und das dann immer so ein bisschen beiseite zu schieben und zu sagen, ja, aber wir wollen mehr und wenn ihr nicht bereit seid, das zu liefern, dann unterstützt ihr eigentlich Russland im Geheimen. Das ist, also das ist etwas, womit ich mich auch nicht so ganz wohlfühle mit der Argumentation.
0: Ja, naja, zumal jetzt ja zum Beispiel der US-Präsident ähm, Joe Biden ja auch keine Kampfjets äh, liefern möchte. Das ist ja jetzt nichts Genuin-Deutsches, ne, wenn man so möchte. Aber ich hatte jetzt tatsächlich auch eher die KritikerInnen im Kopf, die gar nicht mehr fordern, sondern denen die Panzer schon zu viel sind. Also die ähm, sich, glaube ich, bestätigt fühlen darin, dass man eben erst äh, so ein bisschen und dann noch mehr und dann noch mehr und irgendwann schickt man eben die Chats und irgendwann noch mehr und, also dass man eben diesen Krieg, diesen Konflikt noch anheizt, indem man diese Waffen liefert und ihn nicht sozusagen beendet, also da wird ja dann auch gerne mal mehr Diplomatie gefordert zum Beispiel, ne? also dass man eher wieder auf dem Weg in Verhandlungen ähm, versuchen sollte zu kommen. Können Sie die Einwände verstehen?
1: Also ich kann die, die Furcht und die Sorgen verstehen, die Einwände selber weniger, weil wenn man ganz ehrlich ist, die, derjenige, der den Krieg weiter anfacht, ist Putin. Also ist die einfachste Lösung, diesen Krieg zu beenden, wäre, wenn Russland sich einfach zurückziehen würde. Das muss, muss man ja einfach so sehen. Und diejenigen, die nach Diplomatie rufen, ich finde es völlig richtig, dass man auch sagt, man muss natürlich auch nach diplomatischen Lösungen suchen. Aber das ist ja auch etwas, was äh, auch Rolf Mütze nicht sehr klar sagt. Es wäre schön, wenn es eine diplomatische, also wenn es diplomatische Annäherungen geben würde, aber es ist nicht an uns, die Diplomatie anzustoßen oder auch aufzuzwingen, weil wir sind nicht Kriegspartei. Es ist eine Sache, die die Ukraine alleine entscheiden muss, wann und ob man überhaupt diplomatische Beziehungen oder Verhandlungen zu Russland aufbauen möchte. Und solange ähm, die Ukraine das nicht möchte oder die ukrainische Führung sich dagegen entscheidet, haben wir da voll das Vertrauen drauf, dass wir glauben, dass sie am besten wissen, was gut für das Land ist. Und ähm, man muss ja auch irgendwie sehen, dass ähm, wir immer sehr vorsichtig gehandelt haben, weil wir uns auch bewusst ist, dass natürlich jede Waffenlieferung, vor allen Dingen, wenn sie alleine geschieht, nicht in einem Kontext mit Verbündeten zusammen, dass es dann sehr schnell so sein könnte, dass wir als Deutschland jetzt auf einmal ähm, den Krieg weiter anheizen aus Sicht von Russland. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die letzten beiden Entscheidungen auch im Verbund getroffen haben mit Frankreich und den USA ähm, und der EU und der NATO zusammen. Und das sind Dinge, glaube ich, ähm, die, die wichtig waren. Und ähm, Denjenigen, die vielleicht auch sich Sorgen machen, ob wir nicht doch Kriegspartei werden. Ich glaube, dass Olaf Scholz ähm, sehr deutlich gemacht hat, dass er der Letzte ist, der sich durch irgendwas wirklich drängen lässt. Und dass er schon jemand ist, der sehr besonnen ist, für einige Menschen zu besonnen. Und deswegen habe ich da eigentlich vollstes Vertrauen, dass er durchaus weiß, was er abwägt. Und dass es nicht am Ende in einer Eskalation enden wird, wo dann Deutschland auch zusätzlich wirklich Kriegspartei wird.
0: Wie würden Sie das denn definieren oder also ab wann ist man dann Kriegspartei?
1: Es ist natürlich unglaublich schwierig zu definieren, weil wir natürlich gerade in einer Situation sind, wo wir viele ähm, äh, Prämissen, die wir vorher hatten, irgendwie auch über Wort geworfen haben. Wir schicken... Ähm, Waffen in, in ein Kriegsgebiet. Wir bilden ähm, SoldatInnen aus, aus der Ukraine an den Waffen, die wir ihnen dann auch liefern. Ähm, es ist natürlich ein schmaler Grad, aber was natürlich ähm, auf jeden Fall uns zur Kriegspartei machen würde, wäre, wenn wir deutsche SoldatInnen schicken und das ist etwas, was ja zum Glück bisher nirgendwo ernsthaft diskutiert wird und das ist, glaube ich, auch etwas, was zur, zum jetzigen Zeitpunkt völlig außer Frage ist. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt einfach sehen müssen. Dieser Krieg ist unberechenbar. Es gibt nichts, was man komplett ausschließen kann und ausschließen sollte. Das tut ja auch Olaf Scholz nicht. Er sagt ganz klar, er hat drei Prämissen ausgestellt. Und die wichtigste ist, wir werden immer im Verbund agieren und wir werden immer an der Seite der Ukraine stehen. Und ähm, an diesen beiden Prinzipien ähm, orientieren wir uns. Und deswegen sollte auch, ist, glaube ich, auch wichtig, dass Russland nicht glaubt, dass wir jetzt irgendwie am Ende dessen angekommen sind, was wir bereit sind äh, zu tun, um die Ukraine zu unterstützen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich wirklich am, am besten, gerade auch was Menschenleben angeht, wenn es möglichst schnell eine Lösung gibt, ähm, schnell auch einen Frieden gibt, der im Sinne der Ukraine ist.
0: Ja, ich habe noch eine, also einen Sprung nach Deutschland vor, ähm, weil ich einen Post von Ihnen gesehen habe, den ich sehr interessant fand. Das ist auch eine längere Debatte ja schon. Da geht es um das ähm, Wahlrecht, also das Alter, ab äh, dem man... Dann wählen darf. Da gibt es ja schon länger die Diskussion, ob man das senkt auf 16 Jahre. Es gibt einige Bundesländer oder dann auf kommunaler Ebene, wo das dann schon möglich ist. Sie haben sich dafür ausgesprochen, also für ein Wahlalter ab 16. Wieso?
1: Ich bin ja im Bildungsausschuss, also Bildung und Forschung, aber da wird, machen wir auch sehr viel Bildungspolitik und ich habe einfach festgestellt, dass wir gerade auch in der Bundespolitik sehr viele Themen diskutieren, von ab der Kita angefangen über die Schule über hin bis zum Hochschulbeginn oder auch Ausbildungsbeginn. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie eine junge Perspektive hört und dass man gerade auch, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, auch im Wahlkampf zum Beispiel, dass man dann auch auf Jugendliche fokussiert nochmal den Wahlkampf machen sollte, weil man dann auch weiß, okay, das sind WählerInnen, die sollte man durchaus hören und diese Stimme sollte auch Gewicht haben. und ähm, es macht einen Unterschied, ob jemand wählen darf oder nicht. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wenn jemand kurz ähm, vor der Wahl äh, oder kurz nach der Wahl 18 wird, kann es zum Teil vier Jahre nochmal dauern, bis die Person dann wählen kann. Und dann sind die Personen 22. Und dann ist die Frage, sind das wirklich ähm, die Perspektiven, die, die vielleicht auch in, gerade in dieser... Ähm, Übergangsphase von Schule zum, zum Berufsschule, Ausbildungsschule, Hochschule, die man da wirklich irgendwie auch nochmal hören sollte. Und ich finde, gerade bei äh, Kommunalwahlen, aber auch bei vielen Landtagswahlen hat sich gezeigt, dass man auch mit 16 oder ab 16 ähm, verantwortungsvoll handeln kann und äh, das Wahlrecht ist meiner Meinung nach, machen wir auch sonst keine Unterscheidung zwischen Menschen, die äh, bewusst, seriös informiert wählen, sondern es gibt ein gleiches freies Wahlrecht für alle. Und deswegen äh, bin ich der Meinung, dass, dass all diejenigen, die immer wieder sagen, 16-Jährige sind ja gar nicht reif genug, es geht ja nicht um Reife, es geht um Repräsentation. Und da finde ich schon sehr wichtig, dass, dass ähm, dann auch 16-Jährige die Möglichkeit bekommen, den Bundestag mitzuwählen, gerade weil da auch sehr viele Sachen entschieden werden, die für diese äh, junge Generation einfach wichtig sind.
0: Ja, ja die reife diskussion das äh, trifft ja sogar glaube ich sie manchmal ne als junge abgeordnete ähm, wo dann unterstellt wird äh, dass man eben mit einem gewissen jungen alter nicht reif genug ist für politik also das geht ja dann Quasi in eine ähnliche Richtung, wo ich auch manchmal denke, das ist eigentlich, glaube ich, eine andere Kategorie. Also die Reife. Es gibt auch ältere Personen, wo man sich so ein bisschen fragt, ob sie reif genug sind. Ich habe allerdings noch eine andere Anschlussfrage daran. Erhoffen Sie sich, so als sind ja auch Juso-Mitglied, dass mehr stimmen? Also erhoffen Sie sich, dass die Jungen dann auch eher SPD wählen? <lacht> also
1: die, die Zahlen sprechen ja dagegen. Also wenn man sich jetzt das mal anschauen würde, ähm, das, das wurde ja auch rauf und runter in Talkshows diskutiert, ist es ja so, dass die ErstwählerInnen letztes Jahr oder 2021 ja vor allen Dingen Grüne und FDP gewählt haben. Wenn es nach dem Argument geht, müsste ich als Sozialdemokratin sagen, um Gottes willen auf keinen Fall die, die Wahl, das Wahlalter absenken, am besten noch erhöhen, am besten lassen wir mm. diejenigen ab 60 wählen, <lacht> weil das unsere Stammwählerschaft ja. ist. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, dass es auch ähm, einer Partei wie der SPD gut tut, wenn man um diese Stimmen werben muss, dass man sich dann auch viel mehr anhören muss, was die ähm, Ab 16-Jährigen zu sagen haben, dass man dann auch viel mehr in die Schulen gehen muss, dass da ähm, die Diskussionen dann auch einfach anders stattfinden. Das heißt nicht, dass, dass es jetzt nicht statt, also dass, dass jetzt die PolitikerInnen sich nicht darum kümmern oder dass da der Dialog nicht stattfinden würde. Aber es ist natürlich eine ganz andere. Ähm, Haltung und eine ganz andere Grundlage, wenn man einfach weiß, da sitzen mir jetzt WählerInnen gegenüber. Und das, also die, diese, diese Bedeutung würde ich diesen Menschen gerne einfach auch geben. Und ähm, wenn es uns nur um Wählerstimmen gehen würde, dann äh, müsste man aufgrund der Statistik eigentlich sagen, dass äh, es der SPD nicht um, also die SPD ist nicht die Partei, die am meisten davon profitiert, wenn junge Menschen wählen gehen.
0: Kann ja noch werden, also sie hat sich ja auch verjüngt, ne? was man ja alleine an den Abgeordneten sieht, ähm, ich jetzt im Bundestag. nicht
1: immer ausschließen, also ich würde auch nicht sagen, also es ist ja auch nicht unser Ziel, dass es immer so bleibt, aber gerade auch aus der Opposition der Vorwurf, ihr wollt ja eigentlich nur äh, Stimmen sichern, das ist glaube ich sehr kurz gedacht, ich glaube dafür muss sich auch die SPD mehr Mühe geben, wirklich, ähm, das tun wir, also das versuchen wir inzwischen auch sehr, sehr stark, also noch stärker als davor, äh, junge Themen anzusprechen und auch ähm, mit Menschen mit jüngeren
0: Menschen ins Gespräch zu kommen Wie weit würden sie denn nach unten gehen im alter also es gibt ja auch die Diskussion oder wird immer wieder in die Diskussion so eingebracht, die Idee eines kinderwahlrechts, wo dann ähm, aber nicht die Kinder das Kreuz machen so sondern wo im Grunde dann die Eltern ähm, mehr Stimmen ja eigentlich bekommen, weil sie eben für ihre Kinder auch wählen dürfen. Also die der Hintergrund dieser Idee ist ja, dass man eben die Perspektiven von Kindern einfach mehr in die Politik reinholt. Wie finden Sie die Idee?
1: Ähm, ich ich finde die Idee an sich ganz spannend. Es gibt ja auch parallel dazu die Diskussion, ob man nicht Wahlalter auf Null macht. Und dann muss man halt schauen, ähm, ab wann... Ein Kind die Stimme wahrnehmen kann oder wahrnehmen will, dann müsste man natürlich auch wirklich kindgerecht auch nochmal Themen aufbereiten, müsste, würde dann viel, viel früher wahrscheinlich auch in die politische Bildung reingehen. Ähm, aber ich glaube, das sind wirklich so Fragen, die müsste man vermutlich im breit angelegten Prozess einfach mal diskutieren. Also für mich wären das wirklich auch mal so Denkimpulse, die man dann auch gemeinsam äh, diskutieren kann. Was sind denn Vor- und Nachteile? Was hätte, also was, was würde es mit sich bringen? Ähm, nur das Wahlleiter ab 16 ist für mich unabhängig von diesen ganzen Gedankenexperimenten ein bewährtes System. Wir haben in vielen anderen, also vielen Wahlen haben wir ja bereits das Wahlalter ab 16, inzwischen auch die EU-Wahl. Und deswegen würde ich das Wahlleiter ab 16 auch losgelöst sehen von all diesen anderen Fragen, die dann ja weiter darüber hinausgehen und was dann tatsächlich auch Dinge wären, die wir in Deutschland so noch nicht hatten. Also naja, also ich bin da offen für, das zu diskutieren, aber ich finde, wir sollten erstmal den Schritt machen mit dem Wahlleiter ab 16 und dann den Rest, ähm, ich ich auch mal breit angelegt, mit ExpertInnen, aber auch mit jungen Menschen, mit äh, verschiedenen interessierten BürgerInnen einfach mal diskutieren, wo man auch vielleicht mit dem Wahlrecht hinkommen könnte. Weil das Ziel muss ja sein, dass die Menschen insgesamt ähm, politisiert sind, politisch interessiert sind und auch von Anfang an mitgenommen werden.
0: Hm. Wann haben Sie eigentlich dann zum ersten Mal gewählt? Wie alt waren Sie bundesweit?
1: Das ist tatsächlich eine sehr äh, schwierige Frage, weil ich war tatsächlich, ich glaube, ich habe 2000 neun zum ersten Mal gewählt und da war ich schon 22, was damit hm. zu tun hatte, dass ich ja erst mit 22 eingebürgert worden bin.
0: Ach so, okay. Und hm. ich davor
1: gar nicht wählen konnte. Also das sind ja alles auch noch so Punkte, also wenn wir über das Wahlrecht reden, kann man glaube ich ganz, ganz viele Sachen aufmachen und ich konnte sehr spät wählen und ich fand das immer total schade, weil ich bis ich 22 war ja wirklich keine einzige Wahl mitnehmen konnte.
0: Woran lag das, dass Sie dann so spät eingebürgert wurden?
1: Ähm, weil meine Eltern, also ich bin ja in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind zum Studium hergekommen, das heißt sie hatten ein, Studium, ein Studierendenvisum und das ist dann ganz kompliziert, weil es dann nämlich der Aufenthaltstitel nicht ausreicht, es war keine Aufenthaltserlaubnis, das heißt all die Jahre haben dann nicht eingezählt. Dann sollten wir auch, ähm, als ich elf, zwölf war, das Land verlassen und dann haben wir Widerspruch eingelegt und ab dem Punkt haben wir eine Aufenthaltsbewilligung äh, bekommen, aber befristet auf zwei Jahre und ab dem Punkt hat es dann wieder neu angefangen zu zählen, also man musste dann so und so viele Jahre dann diese Bewilligung haben und konnte dann eine Niederlassung, <lacht> Niederlassungserlaubnis beantragen und dann konnte man erst überhaupt eine Staatsbürgerschaft beantragen, also es war wirklich, wirklich kompliziert mhm, okay. und genau. Also, deswegen, das, das ist ja auch das, was wir jetzt im Moment ändern wollen. Also, eine der Dinge, was wir auch mit dem Chancenaufenthaltsrecht äh, jetzt zum Beispiel geändert haben, dass es diese, diese Kettenduldungen nicht mehr gibt, dass man nicht ständig irgendwelche Aufenthaltstitel hat, die, die einfach nicht drauf einzahlen, dass man sich dann irgendwie als vollwertiger Bürger, als vollwertige Bürgerin fühlen kann.
0: Ja, ja. Und sie hätten aber, wenn sie wählen hätten dürfen, hätten sie auch äh, im Alter von 16 dann schon SPD gewählt.
1: Ja, aber tatsächlich auch aufgrund der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, weil für mich mhm. war, als, als ähm, Kind mit Migrationshintergrund und als Jugendliche, die von der Abschiebung bedroht war, war die SPD die Partei, die sich am meisten gekümmert hat und die ja ähm, tatsächlich unter Gerhard Schröder und also unter Rot-Grün ab 98 dann auch sehr viel geändert hat. Die Tatsache, dass es überhaupt möglich war, dass man äh, eine, erst die doppelte Staatsbürgerschaft, aber generell deutsche, deutsche StaatsbürgerInnen werden konnte, das ist ja auch so eine Sache, die ist noch gar nicht so lange her. Also man muss sich das vorstellen, also ich bin 87 hier geboren und habe nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen.
0: Hm. Ja, ja, das kann man sich eigentlich wirklich gar nicht so vorstellen. Ne? Aber das ähm, ist ja interessant, weil sie hätten dann ja eigentlich auch ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass sie dann eher zu den Grünen tendieren.
1: Es ist, es ist tatsächlich so, dass die Grünen auch eine sehr, sehr progressive und liberale Einwanderungspolitik haben. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt haben sich ähm, tatsächlich die SPD am meisten darum gekümmert. Ich habe das irgendwie auch immer mit der SPD verbunden. Und hier vor Ort hat sich vor allen Dingen auch meine Vorgängerin Ulla Schmidt zum
0: Beispiel um unseren Fall gekümmert. Und das, das hat dann irgendwie
1: so zusammengepasst, dass ja. am Ende das überzeugend für mich war.
0: Ja, dann habe ich noch eine ähm, allerletzte persönliche Frage. Das bezieht sich aber eher auf was speziell ähm, ja, Aachnerisches. <lacht> Steht ja der Karneval an im Februar. Und Sie sind da sehr involviert, nehme ich an.
1: Ja, total. Also das ist auch der Grund, warum diese Wahlkreiswoche gerade so, äh, so voll ist, weil ich konnte die letzten zweieinhalb Wochen ja im Berliner Exil nicht so viel Karneval feiern. Und dann war ich direkt am Sonntagabend war ich auf einer Karnevalssitzung. Morgen steht eine Karnevalssitzung an. Am Samstag ist Orden wieder den tierischen Ernst. Da kriegt ähm, Annalena Baerbock den Orden verliehen hier in Aachen und dann geht so die ganze Zeit weiter und nächste Woche freue ich mich auch total drauf, weil auch in Berlin ähm, im Bundestag verschiedene Karnevalsfeiern anstehen. Und,
0: äh, auch im Bundestag, ja?
1: Ja, tatsächlich. Also okay. die, ähm, ein paar FDP-Abgeordnete haben wir zum Karneval eingeladen und ich freue mich total. Und das ist natürlich irgendwie auch nochmal was Schönes, wenn RheinländerInnen nochmal zusammenkommen und dann ist es ja auch Brauchtum und das ist ganz schön und ich habe gesehen, dass ein Kollege von der Union hat jetzt den Anstoß gegeben, den Parlamentskreis Karneval und Fasching und Fast zu gründen. Und ich finde es unglaublich gut, weil das dann auch nochmal äh, das einfach wertschätzt, was ja auch viel ehrenamtlich passiert und was der Karneval auch vielen, vielen Menschen bedeutet. Hier in Aachen merkt man einfach, wie Leute sich einfach darauf freuen, jetzt endlich mal wieder eine Session zu haben ohne Corona-Regelungen äh, und ich persönlich finde es auch großartig.
0: Ja. So, jetzt kommt aber meine eigentliche Frage. Die persönliche, als was äh, verkleiden Sie sich denn?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ein, ähm, meine Ko Kollegin seine Abdi nannte es, äh, ein Berlin-Light-Kostüm. Ähm, es ist tatsächlich eher nur, weiß ich nicht, ein pinken Blazer und ganze Glitzer und ähm, dann für weil wir wollen ja die BerlinerInnen auch nicht erschrecken.
0: Und ich okay.
1: hatte tatsächlich ein sehr Aachen-spezifisches Kostüm, einfach äh, weil wir auch in Köln feiern gehen und dann sind dann halt irgendwie ein Kleid mit verschiedenen Aachen-Motiven und ein Stimmband, wo dann irgendwie Aachen-Motive drauf sind, weil ich dachte, man muss ja dann irgendwie vielleicht auch äh, den Lokalstolz äh, und die Aachen-Liebe dann
0: den KölnerInnen auch nochmal zeigen. Also es ist dieses Jahr es
1: ist es ein sehr ähm, abstraktes Kostüm.
0: Okay. Gut, es sind aber, höre ich ja auch raus, verschiedene Kostüme, dann dem, dem entsprechenden Anlass angepasst. Das ist
1: sehr wichtig für all diejenigen draußen, die vielleicht nicht so karnevalsaffin sind. Man braucht verschiedene Kostüme, weil man hat ja einmal den Sitzungskarneval. Der kann es sehr, sehr warm werden. Das heißt, man sollte auch was haben, womit man sich auch hinsetzen kann und wo man dann irgendwie nicht die ganze Zeit schwitzt. Und dann gibt es ja auch noch den draußen Karneval, also sprich beim Zug. Und da bräuchte man was Warmes, was man auch mal über eine Jacke ziehen kann. Und deswegen braucht man auch noch ein draußen Kostüm. Und das sind die mindestens Kostüme. Und dann gibt es ja vielleicht auch nochmal einen seriöseren Anlass, wo man so ein bisschen verkleidet gehen muss, dann bräuchte man so ein Hütchen oder so ein bisschen Glitzer. Deswegen, also Karneval ist schon eine Wissenschaft als sich. Und das Wichtige ist, möglichst nicht jedes Jahr dasselbe Kostüm.
0: Ja, gut, ich bin eher die berlin Light ähm, fraktion glaube ich. Ja. Nee, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß im Karneval. Dankeschön. Und ähm, dann sprechen wir im März wieder. Genau. Dann Vielen Dank tschüss Ihnen. Dann. Tschüss. Danke auch euch fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Falls ihr Folgen verpasst habt, könnt ihr die nachhören, selbstverständlich auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und auf allen Plattformen. Auf der Webseite findet ihr auch noch mehr Infos über das Projekt. Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann geht's weiter mit Anniko Gluckowski-Merten. Bis dahin, macht's gut.